0: A paz esteja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs que me escutam aqui pelo nosso podcast, Chonando a Vida, refletindo mais uma vez sobre tudo o que, que nós temos vivido. Esse é o nosso convite e esse é o nosso 13 terceiro episódio. E nesse episódio o convite é para refletir sobre três chamados, três convites que foram feitos para todos nós, através da Palavra de Deus. E eu quero fazer esta reflexão desse chamado, deste convite, junto com você. O primeiro convite, que está também na primeira pregação de João Batista, está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias, João apareceu no deserto, pregando e dizendo, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Algumas bíblias vai trazer a tradução fazer penitência. Primeira pregação de João Batista, na verdade, é um convite. O reino de Deus está chegando, o reino dos céus está próximo. E se você quiser entrar nele, é preciso arrepender-se. Este é o convite de João Batista. O segundo convite é feito pelo próprio Jesus. Um capítulo depois, Mateus capítulo 4 também na sua primeira pregação, primeira pregação, Jesus é, nos fala em Mateus 4,17. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Parece até que foi o Ctrl C, Ctrl V, né? <risos> Copia e cola. João Batista: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Jesus, primeira pregação, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. E se você já quiser ouvir a terceira pregação, o terceiro convite, o terceiro chamado, eu vou te falar então da primeira pregação também do apóstolo Pedro. Quando em Atos, no capítulo 2, logo após o Pentecostes, a, a bênção do Espírito Santo fluindo, Pedro faz um longo discurso, Atos 2, do versículo 14 em diante, termina esse discurso de uma maneira muito dura, dizendo que aquele povo tinha matado Jesus Cristo e as pessoas ficaram com o coração tomados de angústia, compungidos. Né? Eles perceberam que eles haviam cometido um erro e eles perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos o que é que eles deviam fazer. E Atos 2,38, olha que coincidência, primeira pregação de Pedro. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. João, Jesus e Pedro. A primeira pregação de cada um deles é um convite muito claro. Arrependei-vos. E se você um dia te, eh, tiver a curiosidade de pesquisar a palavra que eles usam é a mesma metanoia metanoia arrependei-vos a mesma palavra pode pegar os manuscritos aí se você quiser pesquisar aí pela internet onde você quiser os três usam a mesma palavra metanoia arrependei-vos e muitas pessoas obviamente até podem bater no peito e dizer ah eu já fiz isso já me arrependi só um problema Talvez, né? Tomara que você realmente esteja vivendo o arrependimento da metanoia. Porque muitas pessoas não conseguem entender que o arrependimento não está relacionado a um pecado isolado, a uma atitude errada. Eu vejo hoje na Igreja de Deus, aqui no nosso meio, talvez aí onde você me escuta seja diferente, né? Mas muitas vezes as pessoas dizem que se arrependem, mas elas se arrependem de um ato isolado. Elas mudam uma única atitude, só isso. Então, por exemplo, eu, contando da minha própria história, é, até pediram para que eu gravasse um podcast de testemunho. Eu acho que eu vou providenciar isso. Quem sabe você possa me conhecer melhor. Mas uma das piores situações que eu vivi na vida foi um dia que eu cheguei em casa alcoolizado e agredi fisicamente minha mãe. Tirei a cinta para bater meu pai e tal. Obviamente, foi uma atitude horrível. E, obviamente, eu... Me entristeci muito com essa atitude. E durante muito tempo eu até achei que era suficiente que eu pedisse perdão só daquela atitude separadamente e tal. Depois que eu conheci Jesus que eu percebi que algumas pessoas também pensam assim, que elas pensam que arrepender-se é com relação àquela atitude que ou magoou a Deus ou magoou aos irmãos e às vezes magoou a si mesmo. Tem pessoas que pecaram até contra elas mesmas. E elas se arrependem só de uma atitude separada. E elas começam a buscar a Deus... E como daquela atitude errada, apenas daquela atitude, elas se arrependeram, confessaram daquela atitude, elas pensam que elas vivem a metanoia. Mas não é esse arrependimento que João, Jesus, Pedro estão falando. A metanoia não é apenas o convencimento de um pecado passado e a mudança daquela única atitude. A metanoia, na verdade, é a transformação da nossa maneira de pensar a vida. É literalmente... Mudando o alvo, é interessante, a palavra pecado significa errar o alvo E metanoia é mudar o pensamento de tal maneira que eu passe a acertar o alvo Que eu possa voltar para o alvo Para você me entender melhor, muitas pessoas, por exemplo, podem ter agredido a mãe E às vezes elas se arrependeram dessa atitude isolada, pediram perdão, nunca mais fizeram isso mas elas também não tiveram jamais um encontro com Jesus ou jamais tiveram uma mudança de vida a ponto de mudar o alvo, de mudar o lugar para onde elas vão passar a eternidade. Porque, não sei se você lembra, a João Batista e Jesus foram claros, arrependei-vos, metanoia, o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Então, entenda que a metanoia é isso, é uma mudança não só de uma atitude separada, mas a mudança de um pensamento, de um modo de vida. Eu vivia de uma maneira que me levava para um determinado lugar. E agora eu quero viver de uma maneira que vai me levar para outro determinado lugar. Eu pensava a vida de um jeito. E agora eu penso a vida de outro jeito. Às vezes você pensava a vida de um jeito errado. Nesse pensamento você cometeu um ato errado. Aí você muda aquele ato. Mas o teu pensamento, o teu pensamento a tua direção, continua sendo a direção errada. Entenda, sempre é melhor, nem que seja mudar apenas uma atitude. Mas será que isso vai realmente nos levar para a eternidade? O pensamento nosso aqui é mais profundo. É questionando a vida, e nesse podcast específico é questionando a vida eterna. <risos> Vamos aumentar o nome, né? Eterna. Eterna. Entende? Por exemplo, vou dar mais um exemplo do, da minha vida. Eu sou um ex-alcoólatra, graças a Deus me libertei do alcoolismo há muito tempo do vício. E muitas pessoas podem se libertar do alcoolismo e nem por isso vão ganhar o céu ou se libertar de qualquer outro vício. Entende, Entende o que eu estou dizendo? Às vezes eu largo aquele vício, me convenço daquele vício estar errado, que ele está destruindo a minha vida, largo daquele vício, melhora a minha vida. Mas os meus pensamentos continuam sendo os mesmos. Eu não tive uma metanoia, um arrependimento no sentido mais profundo da palavra ou na etimologia da palavra, na origem da palavra. O convite deste podcast é isso. Ouvir esses, esses convites, três convites, três pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. E preste atenção em quem são essas pessoas. Jesus eu não preciso dizer quem é, mas às vezes você não consegue entender que João Batista é aquele que prepara o caminho, é o precursor da vida de Jesus. Ou seja, aquele que vai preparar o caminho para que Jesus entre e fala o quê? Metanoia, arrependei-vos. Jesus fala a mesma coisa. E quem é Pedro? Pedro é aquele que prepara a igreja para entrar na eternidade. E qual é a primeira mensagem de Pedro? Arrependei-vos. Metanoia. Metanoia. Mudança. Não de atitude apenas. A mudança do pensamento, do modo de viver a sua vida. Se você consegue entender isso, você vai estar sempre buscando que os teus pensamentos, os teus planos, os teus caminhos coincidam com os planos, pensamentos e caminhos de Deus. Porque você está tendo uma metanoia em função do reino de Deus que está próximo, que está chegando, que na verdade já está entre nós, o Espírito Santo, Jesus e o céu que está aberto para aqueles que neles confiam. E então você começa a perceber que muitas vezes é, não é uma questão apenas de melhorar, uma atitude, melhorar de vida, melhorar as palavras, melhorar situações, porque, repito, já falei, vou repetir, às vezes você melhora a situação, melhora de vida, melhora uma atitude, mas não mudou o seu rumo, não está vivendo a metanoia, entendeu? Isso é arrependimento, arrependei-vos, quando você pega a palavra de Deus... Você vai ver, por exemplo, o exemplo mais clássico, óbvio, sempre vai ser Judas, que viveu muito perto de Jesus. Provavelmente mudou algumas atitudes. Com certeza fez milagres, saiu com os apóstolos, pregou, fez milagres, mas o coração dele estava longe. Como diz a palavra, o próprio Jesus, repetindo no Antigo Testamento, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Jesus fala isso em Mateus 15:8, é, citando o profeta Isaías, lá no capítulo 29. Então, entenda, muitas vezes é isso que acontece. Ah, eu mudei a minha atitude, mas o meu coração continua longe, meu coração continua egoísta, trapaceiro, interesseiro, meu coração continua sendo aquele que quer tirar proveito de todas as coisas. Quantas vezes a gente vê isso? É movido pela vaidade, né? São pessoas que tiveram uma transformação individual, que se arrependeram, que procuraram Jesus para mudar por, por alguma coisa, mas mudaram só por aquela coisa e depois acharam que estava bom. Estava bom demais, já chegaram aonde tinham que chegar, não é? Então, para que continuar? É, Jesus, em Lucas 18, conta daquelas duas pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu que Estava orando e dizendo que ele não era igual aos demais, porque ele já tinha feito isso, que ele pagava o dízimo, ele jejuava. Que bênção! E do outro lado estava um publicando, declarando, Deus, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Eu não tenho valor nenhum se não for teu sangue derramado. E, eu, e isso é metanoia. A metanoia é justamente a, a, a certeza de que o que acontece comigo é a graça. Não é o ser melhor do que o outro. É, eu faço um programa numa rádio comunitária aqui em Aracatuba E houve uma ocasião aqui que, que um sacerdote foi, foi pego conversando com, com pessoas que não devia estar conversando Numa situação meio constrangedora E aí começaram aquele velho e bom linchamento Velho e bom, você coloca entre aspas É irônico aquele linchamento, porque imagina, porque ele não presta, eu sempre desconfiei, e eu estava no programa da rádio, saiu na primeira página do jornal aqui de Satuba e eu me lembro que as pessoas começaram a me ligar dizendo, Marinho, o que, que você acha? Isso não pode acontecer, bem que eu desconfiava, e foram perguntando, e eu falando, gente, vamos ter misericórdia, vamos, né? vamos olhar para nós, e de repente eu peguei o microfone, entrei no ar e falei, eu queria dizer para todos o que aconteceu com o padre, é muito triste, e que há uma diferença muito grande entre eu e este padre. Todos pensaram, acredito eu, aqui eu abro um parêntese, pensaram que eu ia dizer que ele era pecador e eu era santo, que eu me cuidava e ele não, que ele era sei lá o quê. E aí eu falei, né, que havia uma diferença muito grande entre eu e esse padre. É que os pecados dele estavam descobertos e os meus estavam encobertos. Meu amigo, pensa num silêncio. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Pensa num silêncio. Meu irmão, minha irmã, eu não conheço você, mas eu me conheço. Eu tenho os pecados iguais os desse padre? Não. Os pecados dele são de um jeito, os meus são de outro. Mas com toda sinceridade, meu irmão, se, se as pessoas pudessem realmente te conhecer intimamente, teus pensamentos, tuas atitudes quando ninguém está te olhando, a direção dos teus olhares... Às vezes as pessoas até que você encontra e que ninguém fica sabendo. As conversinhas que às vezes acontecem atrás de paredes que poucas pessoas têm acesso. Enfim, as negociatas que muitas vezes você se envolve. Quantas coisas que a gente só tem a graça de Deus de que não foi descoberto. Essa é a verdade, meu irmão. Eu percebo que Deus na sua misericórdia, nos seus planos eternos... Às vezes permite, como aconteceu com Pedro e João, né? Pedro, Jesus falou de que morte morreria. João, ele não falou. Para algumas pessoas, ele descobre. Para outras, ele encobre. Ele é Deus. Ele tem planos. Mas é só isso. Dizer que um é melhor do que o outro. O que precisa acontecer conosco, que aconteceu com esse publicano, é a metanoia. Sou pecador. Não muda em mim uma atitude. É preciso que haja uma metanoia. Se eu apenas me largar das drogas por 20, 30, 50 anos, e depois passar a eternidade no inferno, meu irmão, não sei, aí você que sabe, tire as suas conclusões, entende o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é que às vezes nós paramos em uma atitude, larguei as drogas, pronto, Tô feliz, ah, eu não falo mais palavrão, pronto, Tô feliz, ah, eu guardo a minha castidade, pronto, sou feliz. um dia eu atendi um casal jovem, namorado, e eles vieram aqui porque eles estavam guardando a castidade, e mal sabiam eles que eu havia conversado com a mãe de um deles umas semanas antes, e elas me contando e a mãe, desculpa, me contando que a menina tratava mal a mãe, desobedecia tal, 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 tal olha que coisa interessante, a preocupação deles era guardar a castidade no sentido de não ter relação no sexo mas podia responder pra mãe, podia é, brigar com o pai, podia é, mentir falar que ia pra um lugar e ir pra outro podia, desde que não transasse aí fala que tem um namoro santo. Meu irmão, será que é isso mesmo? Será que só um aspecto da vida é o é um arrependimento verdadeiro? Não, meu irmão, sinto muito. Se a Bíblia estiver correta da maneira que eu tenho lido, e aquilo que a igreja prega, que os profetas do Antigo Testamento pregam, que Jesus pregou, é necessário servi-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Metanoia, eu preciso mudar o rumo, a direção da minha vida. Eu espero que você consiga entender que este podcast é para que você possa refletir se você está estacionado em uma mudança que você teve. Eu bebi e não bebo mais. Pronto, agora eu posso continuar tratando minha mulher, minha mãe, meu marido, meu filho, do jeito que eu tratava antes, não tem problema. Ah, eu antes mentia, agora não minto mais. Mas, no entanto, continuo sendo arrogante, malicioso, Entende o que eu estou falando? Nós estacionamos em cima, às vezes, de um testemunho isolado. Eu conheço pessoas que têm um único testemunho na vida. E isso, para mim, tá bom. Só isso aqui tá bom. E, às vezes, não percebem quando Jesus fala, já falei desse trecho, Mateus 7, eu não conheço vocês. Nós pregamos em teu nome, fizemos milagre. Eu não conheço vocês. O que nós precisamos é viver essa metanoia. Esse podcast está sendo gravado no início da quaresma, deste ano de 2020. Que tempo bom para iniciar uma metanoia. Acabar com essa história de nervosinho. Acabar com essa história de que eu nasci assim, a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Ah, eu sou assim mesmo. Acabar com essa história de que, como eu já me libertei de um determinado vício, então eu sou melhor do que os outros e agora posso exigir. Acabar com essas histórias que... Muitas vezes são um testemunho, são uma mudança, mas podem não ser a metanoia, podem não ter me mudado para o alvo, para o lugar correto, para a, a, a eternidade, para o céu. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Metanoia não é mudar uma atitude, não é ter apenas um testemunho isolado, não é apenas a libertação de um pecado, não é apenas a tristeza de um passado ruim, não. É a mudança do rumo, é a mudança do pensamento. Metanoia, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Três vezes arrependei-vos, o convite está feito. Metanoia, muda o jeito que você pensa a vida, muda o jeito que você está pensando a tua história. Há uma situação, uma historinha que eu quero contar para vocês, de uma fábrica muito grande, cheia de funcionários, e um dia saiu uma confusão num setor que envolveu vários funcionários que estavam lá, brigaram, e ali eles foram para uma reunião com o chefe, o chefe é uma pessoa que procurava escutá-lo sempre e perguntou o que tinha acontecido, e um falou, o outro falou, e o chefe já conhecia algumas histórias, sabia que havia ali alguns envolvidos com droga, outros que tinham um comportamento violento, alguns estavam passando por uma difícil situação na sua casa, enfim, ele sabia, e ele então falou para aquele pessoal todo daquela sessão, daquele setor, que ele ia dar uma chance para que eles mudassem, para que eles tivessem um outro tipo de comportamento, para que essas coisas não acontecessem mais. E cada um foi viver a sua vida, foi para a sua casa. E um que era viciado em droga, já pensando que o chefe sabia da sua situação, ele falou assim, bom, a partir de agora eu vou ficar sem usar droga, porque eu não quero perder o emprego, eu quero ser chefe, eu quero ir para frente, então não vou usar droga. Ele parou de usar a droga, mas não pediu perdão para os seus companheiros, não mudou a sua atitude arrogante. Ele parou de usar aquela droga e achou que, como ele não estava mais no vício, que ele já havia mudado, então, que ele seria visto naquele trabalho. Outros foram mudando de um jeito, outros foram mudando de outro, e havia um outro viciado também em droga, que naquela noite voltou para casa e pensou, puxa vida, mais uma vez a minha vida chega numa encruzilhada, eu tô aqui, eu preciso mudar de vida. Procurou sua família, pediu perdão, pediu ajuda, começou a lutar contra o vício, chegou no trabalho no outro dia, procurou os companheiros, pediu ajuda, pediu perdão, perdoou quem ele tinha para perdoar e começou a viver uma vida diferente, começou a buscar... Não apenas a libertação de um vício, mas ele começou a buscar uma mudança de comportamento. E ele pensava com ele mesmo que se ele largasse das drogas apenas, ele poderia ser um homem melhor. Mas as brigas, as dificuldades, a mágoa do coração o levariam de volta a algum tipo de vício. Então ele resolveu ir lá na raiz e foi transformando a própria vida. E o tempo passou, alguns funcionários não mudaram nada, foram mandados embora, mas esses dois continuaram durante um tempo, mas chegou um dia que houve uma outra situação e toda aquela confusão, e aquele que apenas havia se liberto das drogas estava lá envolvido naquela situação, ofendendo, xingando, dizendo que era assim mesmo, que da outra vez o fulano tinha feito isso e aquilo. Mas aquele um que tinha buscado mudar não apenas o vício, mas mudar a vida, estava ali apaziguando, tentando mostrar que não precisava ser daquele jeito. E o chefe percebeu em quem ele podia confiar: quem era aquele que realmente estava aproveitando a oportunidade. Você percebeu o que eu estou dizendo? Não percebeu? Você sabe aonde eu quero chegar, meu irmão, onde o Espírito Santo quer chegar na tua vida. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar a parábola do pai misericordioso, pai cheio de misericórdia. Ele tinha dois filhos, um vai embora, o outro fica, mas aquele que vai embora, um dia ele passa por uma metanoia. Aqui você pode entender a diferença. Aquele filho que foi embora, ele passou por uma metanoia. Ele apenas não se arrependeu de ter ido embora. Ele mudou o jeito que ele pensava a vida. De repente, ele percebeu: Meu pai não trata nenhum escravo desse jeito aqui. Isso aqui não é vida. Existe uma vida diferente. E eu vou voltar para aquela vida, nem que seja como escravo. E ele voltou. Mas ele voltou, como eu costumo brincar: ele voltou metanoiado. <risos> ele voltou. Com desejo não apenas de nunca mais ir embora. Ele não se arrependeu de uma atitude isolada. Ele mudou o pensamento, ele mudou a vida. Ele mudou tudo. Ele foi para casa, e você sabe como o pai o recebeu, festa. Mas havia um filho que tinha ficado. O problema do filho que fica, meu irmão, sabe qual é? Ele estava apenas no interesse. Ele se julgava melhor do que o irmão dele. Ele achava que como ele não tinha errado naquele ponto Ele era certo em tudo Meu irmão, minha irmã Olha para você, olha para mim, olha para nós todos Deus tenha misericórdia e nos mostre Que às vezes pensamos que Por não termos cometido um determinado pecado Nós somos melhores do que os outros Nós somos pessoas é, Vips diante de Deus né? Como se Deus tivesse uma área Isolada, como acontece nos bailes é, para as pessoas importantes, né? VIP é Very Important Persona, ou Very Important People, pessoa importante, é isso. Nós achamos que Deus tem área VIP, aqui é para quem nunca fez aborto, aqui é para quem nunca foi corrupto, aqui é para quem nunca abandonou o pai e a mãe, aqui é para quem nunca foi preso, aqui é para quem nunca cometeu adultério, aqui é para quem nunca... Meu irmão, não há área VIP no céu. O que há é um Deus maravilhoso e pessoas que passam por uma metanoia. Elas percebem que ou Deus age e nos enche com a sua graça ou não há salvação para nós. O filho que fica, que muitas vezes representa a gente que está na igreja, a gente que está pregando, a gente que canta, que toca, que é tão importante aos olhos dos homens, mas que precisa passar por uma metanoia. Precisamos mudar o alvo, precisamos ir direto para o céu. Arrependei-vos, arrependei-vos, metanoia. Eu vou cantar a canção do filho pródigo para você. Uma canção antiga, eu acho que é do, do padre Zezinho, mas eu nem sei. Mas uma canção muito antiga, que fala desse filho, que passa por esse processo de metanoia. Esse filho sou eu, tomara que esse filho seja você. Muito alegre eu te pedi o que era meu partir um sonho tão normal Dissipei meus bens e o coração também No fim meu mundo era irreal Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é o meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou Este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci, disseram adeus Caiu a solidão em mim Um patrão cruel levou-me a refletir Meu pai não trata um servo assim Teu amor e voltei, sim, aqui é o meu lugar, eu gastei teus bens, ó oh Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão Morreu no abraço mal que eu fiz Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés Voltei, agora eu sou feliz Teu amor E voltei Sim, aqui é o meu lugar Eu gastei Teus bens, ó oh Pai E te dou Este pranto Esta vida esta história em tuas mãos